0: đây là Tri Kỳ Cảm Xúc, đây là một tuần mới, đây là một giọng nói cũ xì <cười> và đây là một cái tinh thần cũng rất là quen thuộc trong nhiều năm. Tính tới bây giờ thì Tri Kỳ Cảm Xúc chắc là cũng 4-5 năm rồi ha. Mới thì không còn mới nữa, nó cũ lắm rồi. Và đặc biệt là có nhiều chủ đề đã được khai thác đi, khai thác lại nhiều lần cho góc nhìn nó đa chiều. Nên là thậm chí là nhiều khi tôi cũng nói vui đó. Tri kỳ cảm xúc không chỉ cũ về thời gian mà nhiều khi còn cũ về chủ đề nữa. Thành ra bản thân tôi đã từng có một thời gian nha. Tôi cũng rất muốn đi tìm những cái điều mới các bạn. Tôi rất muốn khai thác những cái chủ đề mới, những cái điều mà tôi chưa từng nói. Và thời điểm hiện tại thì cũng có một cái tin vui là tôi đã hoàn toàn từ bỏ cái định hướng đó. Tại vì tôi nghĩ như thế này, Tri kỳ cảm xúc là một cái chương trình về tâm sự. Mà tâm sự á, tức là những gì mình trải qua mình kể lại, đúng không? Nó không phải giống như là phim, kiểu như hư cấu, kiểu như fantasy, kiểu như là viễn tưởng. Nếu mà bảo là hư cấu, viễn tưởng thì mỗi tuần một câu chuyện mới là rất bình thường. Nhưng mà nó lại xa rời cuộc sống các bạn. Còn với bản chất cuộc sống á, thì tôi nghĩ là ít nhất là 90% chúng ta sẽ đều phải chạm những điều quen thuộc hàng ngày, đúng không? Nên thành ra cái việc cố tình đi tìm những điều mới mẻ Tôi thấy thực sự là cũng không cần thiết lắm Mà thay vào đó nha Tự nhiên tôi lại có một cái định hướng Mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được chương trình này nó lâu hơn Đó Đó là thay vì mình đi tìm những điều mới mẻ Sao mình không tập trung vào những điều không bao giờ cũ Thì có phải nó thiết thực hơn không Có những điều mà chúng ta cần hoài luôn Nó không bao giờ cũ Mặc dù bản chất nó cũ Nhưng mà không bao giờ nó cũ được Ví dụ ngủ, ăn Nó cũ không nó cũ đấy. Nhưng mà có bao giờ nó thực sự cũ không? Không. Vì chúng ta sẽ luôn làm nó hàng ngày và cũ bây giờ cũng thành mới. Tôi sẽ tập trung vào những thứ như vậy. Đó là điều mà tôi cảm thấy rất là vui các bạn vì mình sẽ luôn được nói về những điều mình rành rẽ, những điều mình hiểu, những điều mình gắn bó lâu. Và đây lại chính là những điều không bao giờ cũ. Tôi rất là vui các bạn. Giống như là có những khi tôi chợt giác ngộ ra những cái điều gì đó và tự nhiên người mình nó rần rần cả lên các bạn. Mà các bạn nghĩ có đúng không? Nhiều khi cái niềm vui cuộc sống này, á, một cái niềm vui bền vững, không phải là sáng nay thức dậy có gì mới. Tại vì đôi khi chúng ta sẽ không cảm thấy một cái điều gì mới cả. Chúng ta vẫn thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi làm. Bây giờ kiếm cái gì mới bây giờ? Nhưng mà nếu mà mình có thể vui được trong cái thứ cũ, có chuyện hay à, làm sao để những điều bình thường mình vẫn thấy được nó mới, nó không cũ, nó có một cái góc nhìn hay ho. Thì tôi nghĩ đó lại là đẳng cấp, lại là một cái đỉnh cao. Và đó, đích thị là cái tinh thần mà tôi muốn chúc các bạn trong cái bài này. Có một cái hình ảnh rất là thú vị, giống như là cuộc đời cho mình một cái hộp bút màu vậy đó các bạn. Thế thì nó cũng có 10 màu, 12 màu thôi. Bảo là muốn có thêm cũng chẳng có. Nhưng mà mấy ông cầm mấy cái màu này á, mấy ông vẽ ra bức tranh nào á, thì đảm bảo là nó hoàn toàn khác. Mỗi lần vẽ là mỗi lần khác. Nên người ta bảo là mình vẫn có thể mới được trong những điều cũ là như vậy. Và các bạn truy xuất lại những cái chủ đề tôi làm cho các bạn đó, Tuy là đôi khi nha Nó không có gì mới cả Nhưng mà mỗi lần tôi rất nỗ lực để vẽ nó ra một cái bức tranh khác Tuy là chủ đề nó là đời xem Nhưng mà cái chi tiết nó phải khác chứ Thì đó là cách mà chúng ta có thể sống ổn ở cuộc sống này Trong một cuộc đời không mới lắm Thí dụ vậy ha Nói chi xa các bạn sẵn chúc các bạn cái tinh thần này à, tôi kể luôn câu chuyện đây là tri kỳ cảm xúc đây là tâm sự nha cảm xúc tới đâu tôi nói tới đó chứ cũng không có vội gì mà phải vào đề cả cái này tôi nói thiệt các bạn đây không phải là bài học tâm huyết đây không phải là bài học siêu ngắn một cái dạng bài giảng nào đó mà đúng phút đó giây đó giờ đó là phải vô chủ đề không tri kỳ cảm xúc là nó không có cứng được ở cái mặt format mắt chừng nào cảm xúc còn là tôi còn nói chừng nào cảm xúc hết thì sẽ có những bài tầm mười mười mấy phút là tôi ngưng à đúng không các bạn để ý chuyện đó ha ngắn dài trong cái chương trình này không quan trọng bây giờ tôi nói thêm nữa về cái cách mà một cái điều cũ kỹ mà mình làm cho nó mới ví dụ như một uh, ly cà phê đi rất nhiều người trong các bạn quen uống cà phê đá đúng không bữa sau các bạn đừng uống cà phê đá cho tôi bạn uống cà phê nóng thử coi nó có gì khác không vẫn là ly cà phê cũ thôi nhưng mà mình uống theo một cách mới có thể là cảm nhận khác á rồi ngày hôm sau đừng bỏ đường uống cà phê không đường thử coi coi có gì khác thử ngậm trong miệng tầm một hai phút coi coi cái vị đắng nó làm sao rồi, ngày hôm sau nữa thử bỏ muối vô cà phê đừng bỏ đường thử coi nó làm sao. Rồi ngày hôm sau nữa vừa bỏ một chút muối, bỏ một chút đường coi nó làm sao. Rồi ngày hôm sau nữa, thay vì bình thường uống uh, cà phê arabica thì bữa nay uống thử robusta coi. Rồi uống thử mocha coi. Rồi ngày hôm sau nữa, yêu cầu quán trộn một chút xíu robusta và một chút xíu arabica coi nó ra cái gì. Rồi ngày hôm sau nữa, uống cà phê phin, rồi ngày hôm sau nữa uống cà phê máy. Đấy. Các bạn thấy không? Cà phê nó cũ mềm. Nhưng chúng ta có thể mới được và vui được trong một cái cũ đó. Thì tôi gọi đó là những thứ tuy là cũ nhưng không bao giờ cũ. Đó là tinh thần. Này, tinh thần nha. Tôi nhìn trên các bảng đồng hồ, 8 phút. rồi Tôi dành ra 8 phút để dẫn một câu chuyện vui vẻ và một cái lời chúc cho một cái tinh thần tôi cho rằng thiết thực và cần thiết đến các bạn. Để nói lên một cái điều tôi rất tôn trọng các bạn. Tôi rất biết ơn các bạn. Và rất là bình thường nếu một chương trình như thế này 10 phút dành ra chỉ để chúc các bạn. Tại sao không? cái nội dung của cái bài này nó không quan trọng đâu các bạn. Cái cảm xúc giữa tôi với các bạn á, một cái sự liên kết như vậy nó là cái thứ quan trọng nhất. Nên tôi sẵn đây tôi hứa các bạn luôn nha sẽ có một bài tôi dành hẳn ra 30 phút để tôi chúc các bạn thôi. Bài đó sẽ tới. Và những cái bài như vậy coi bài chứ nó khó các bạn. Vì nếu làm không khéo nó dở ẹt à. Nên tôi vẫn đang ấp ủ cho cái bài đó. Hãy chờ cái bài đó ha. Hứa các bạn luôn. 30 phút chỉ chúc và nói về các bạn thôi ha. Ok ha. Đó là sau cái phần chúc cái bài này chỉ chúc được tầm mấy phút đầu thôi. Giờ hết biết chút gì rồi, phải quay trở lại chủ đề. Và chủ đề bữa nay cũng là một cái dạng chủ đề không mới, thậm chí là hơi cũ. Nhưng lại là một cái chuyện mà tuy cũ nhưng không bao giờ cũ. Hay vậy đó, nhìn có vẻ cũ nhưng không bao giờ cũ. Như ăn, như ngủ, như đánh răng. Cũ thật nhưng không bao giờ cũ. Tại vì ngày mai rồi sẽ làm nó, mà cái gì ngày mai mình sẽ làm mới đó, thì nó mới thôi, đúng không? Chủ đề đó là gì? Hãy nhìn lên tiêu đề, đừng hy sinh, mà hãy chia sẻ. Wow, cái này tôi cũng dặn luôn các bạn. Bài này áp dụng trong tình cảm, không áp dụng cho những tình yêu thiên liêng hơn, giống như tình yêu nước, vũ trụ này nọ. Tôi không nói điều đó. Tại vì sẽ có nhiều người họ thích bắt bẻ và họ sẽ lấy những cái thứ to lớn để mà cố tình bẻ đi cái góc nhìn của cái bài này. Tôi phải nói ngay từ đầu, bài này không áp dụng cho những tinh thần vì yêu nước, vì yêu trái đất, yêu vũ trụ này nọ. Hãy nhớ chuyện đó nha, áp dụng trong tình cảm của những con người của chúng ta với nhau thôi. Và tôi cảm thấy nó thật lành mạnh khi mà chúng ta chia sẻ thì thoải mái Nhưng mà đừng có hy sinh Tại sao để tôi giải thích cho các bạn nghe Hãy nghĩ về cái chữ hy sinh đi Hy sinh có nghĩa là mình cắt mất một cái điều gì đó Và trao tặng cho người khác đúng không? Nó có sự mất ở trong đây Không thể nào mà chúng ta bảo là tôi hy sinh cho một ai đó Và tôi có, tôi giàu hơn sau khi hy sinh được Tôi sẽ mất một cái điều gì đó thực sự, bạn để ý mà xem có những người hy sinh cả cuộc đời cho ai đó Thì không thể nào bảo là người đó sẽ được gấp đôi cuộc đời sau khi hy sinh được nhưng mà tôi hỏi các bạn một cái câu thực tế nè Cảm giác của những người sau khi hy sinh là gì Tôi nói trong chuyện tình cảm nha Bao nhiêu người thỏa mãn các bạn Hay là có một cái cảm giác gì đó nó rất là kỳ cục Trên cái group của Web 5 Ngày Đây cũng là cái thông tin quen thuộc mà tôi nói đi nói lại với các bạn nhiều lần Nhưng mà tôi nói ra lần nữa Để các bạn thấy là tôi nói cái chuyện này cũng có cơ sở Trong cái chuyên mục Tâm sự buồn vui Trên cái group của Web 5 Ngày Rất là nhiều những cuộc đời khốn khổ Xuất phát từ sự hy sinh Đặc biệt là hy sinh cho vợ, hy sinh cho chồng hy sinh cả thanh xuân hy sinh thậm chí là cả cuộc đời để rồi cuối cùng họ không coi trọng mình ra cái gì hết và mình cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tại vì hy sinh có nghĩa là lấy một phần của mình tặng cho người khác mà mình nên chấp nhận mất một cái điều gì đó tặng cho người khác. Và điều gì xảy ra nếu cuộc đời không chạy theo một cái hướng lý tưởng là người ta nhận của mình và người ta biết ơn, cảm ơn, trân trọng mà người ta hành động ngược lại, người ta coi thường, người ta xem nhẹ, người ta xem cái điều đó là hiển nhiên. Đau chứ đau gieo kêu luôn. Vậy thì hãy nhớ ít nhất ở trong cái lúc mà định nghĩa này á. Hãy gắn hy sinh với một cái điều gì đó mất mát xíu. Bạn phải hiểu hy sinh là có nghĩa là một cái gì đó mất. Và đôi khi cuộc đời này không có lý tưởng, không có hoàn hảo, không phải ai nhận sự hy sinh của mình cũng biết ơn và cảm ơn sâu sắc. Hãy nhìn cuộc đời này xem đúng Vậy còn chia sẻ là gì? Chia sẻ nó không có sự mất mát gì đây cả. Chia sẻ có nghĩa là mình có cái đó. Thậm chí mình có thừa luôn, mình có nhiều luôn. Và mình có nhu cầu cho người khác. Cùng là sự cho đi đấy Nhưng mà hy sinh Có nghĩa là mình lấy cái mình đang có Tặng hết cho người ta Hoặc tặng một phần cho người ta Và nó có cái sự mất Chia sẻ không như vậy Chia sẻ có nghĩa là tôi có nhiều Và tôi cho bạn tôi chẳng mất gì cả Mà tôi cho vì tôi muốn cho thôi Tôi không cần bạn trả ơn Tôi không cần bạn biết ơn Tôi không cần bạn phải trân trọng gì cả Vì cho là cho thôi Vì tôi có nhiều Tôi không bao giờ cảm thấy mất mát Khi mà tôi cho tại vì tôi giàu giàu mà Thậm chí là tôi giàu có về thứ tôi cho Thì đó là sự chia sẻ Và nếu được, chia sẻ. Chứ đừng có hy sinh. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất gần gũi. thực ra cái ví dụ này là một cái quan điểm sống của tôi thôi. Và tôi cũng đã từng nói cái này một lần trong Tâm sự buồn vui. Trên group, bây giờ tôi sẽ nói lại. Cuộc đời của tôi, một trong những cái điều mà tôi sợ nhất. Nếu mà trong một mối quan hệ là tôi rất là sợ ai đó bảo là em sẽ hy sinh cuộc đời của em cho anh. Em sẽ hy sinh thanh xuân của em cho anh Để anh phát triển sự nghiệp Anh muốn làm gì anh làm Vui chơi gì thoải mái Em sẽ hy sinh hết Sẽ là hậu phương này nọ Tôi không bao giờ muốn Ai đó hy sinh cho mình kiểu như vậy các bạn Vì nếu các bạn nhìn cuộc đời này bao quán xíu Các bạn sẽ biết rằng điều đó không bền vững Không phải muốn làm điều tốt là làm được đâu các bạn Không phải mình hy sinh Và mình hoàn toàn hồn nhiên Với sự hy sinh đó là dễ đâu các bạn Vì đôi khi lúc đầu Ai đó sẽ bảo là họ hy sinh cho mình nhưng mà sau đó, đó cái này không trách được. Nó là một cái bản bản tính tự nhiên thôi. Và nó cũng công bằng thôi. Cái người mà bảo là họ hy sinh, làm sao mà bạn có thể ngăn họ cái việc là họ chờ một cái sự ghi nhận từ mình. Họ cũng cần những sự trân trọng biết ơn chứ. Và có những người làm lũi, làm lũi hy sinh cho chồng, cho con, cho vợ này nọ. ngày nào họ cũng chờ một cái sự công nhận. Và tôi thấy khổ vì mình hy sinh, mình làm cái điều tốt nhưng mà mình lại đặt hạnh phúc vào một cái sự lệ thuộc ở cái sự công nhận ghi nhận biết ơn trân trọng và phản hồi từ người khác tôi nghĩ quá khổ cho cái người hy sinh đúng không quá khổ cho người hy sinh tự nhiên mình mắc công rồi mà mình còn chờ ai đó cho phép thì mình mới được vui người ta phải vỗ tay thì mình mới hạnh phúc thì chi bằng như vậy đừng hy sinh rất khổ tôi nói thật với các bạn nghiêm túc luôn tôi không bao giờ muốn ai đó hy sinh cho mình theo kiểu như vậy mà thay vào đó tôi sẽ chọn một cái lối sống khác tôi sẽ ích kỷ và tôi muốn Người khác cũng hãy ích kỷ Ích kỷ có nghĩa là sao? Mình lo cho mình trước Mình hạnh phúc trước Mình dồi dào trước Để mình không thiếu cái thả Mình hạnh phúc tới mức mà mình bắt đầu cảm thấy dồi dào Cái điều gì đó Và mình có nhu cầu bắt đầu chia sẻ cho người khác Thì khi mà mình chia sẻ trong cái hoàn cảnh như vậy á, Mình sẽ không cảm thấy mất mát Mình sẽ không cảm thấy là cần phải ai đó Phải trả lại cho mình Tôi cho là tôi cho thôi Vì tôi có nhiều quá tôi cho thôi Tôi có nhiều quá tôi muốn chia sẻ thôi Bạn không thấy đó là một cái công thức vô cùng hạnh phúc Ở cuộc đời này à? Hai người yêu nhau đúng không? Hai người đều ích kỷ cả vì họ lo cho họ trước, họ lo cho sức khỏe trước, họ chủ động đi tập gym, họ tập vì họ muốn khỏe thôi, vì tinh thần họ họ thoải mái thôi và họ thoải mái thật, họ khỏe mạnh thật thì tôi nói thì các bạn các bạn ở gần những người đó, các bạn không thể nào tiêu cực được. Họ toát ra những cái nguồn năng lượng và họ không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh họ thôi, họ cứ xử một cách bình thường thôi thì nó cũng toát ra cái sự tích cực rồi. Bạn rất là thích, tôi nói thì các bạn bạn sẽ rất là thích ở bên cạnh những người đó. Đó là sự chia sẻ và vì sao? Cái mục đích trong đầu của họ là gì tôi muốn khỏe, tôi muốn vui, tôi muốn hạnh phúc và tôi đã được cái điều đó. Và tôi ở bên cạnh người khác, tôi chia sẻ lại cái tinh thần, cái trạng thái mà tôi đang có và những cái người xung quanh được thơm lây. Đó là sự chia sẻ. Còn cái sự hy sinh là sao? Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của mình để làm người khác vui. Nó không bao giờ bền vững các bạn. Nó không bao giờ bền vững được. Các bạn thử làm mà xem. Để xem các bạn làm được bao lâu. 10 năm là các bạn rụng hết. Và rất nhiều cái sự oán hận trên cuộc đời này nó được sinh ra với khởi đầu là sự hy sinh. Tại sao tôi hy sinh cho bạn như vậy mà bạn không trân động tôi? Hy sinh có nghĩa là lấy mất một cái điều gì đó của mình và tặng cho người khác. Nó có sự mất trong đó rồi các bạn. Mà cái gì mà nó có dính tới mất 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 mất, cái đó nó dễ sụp lắm. Còn cái gì mà nó dính tới nhiều bền vững, sung túc, thì nó sẽ vững bền hơn. Công nhận không? Một cái người đó, nấu ăn cho gia đình, đương nhiên ok. Nếu họ nấu một cái món ăn vì Những người ăn món đó sẽ thích. Ví dụ một người vợ nấu một cái món ăn ngon cho chồng. Cổ không thích món đó. Nhưng mà vì chồng, vì con, cổ thích. ngày nào cổ cũng nấu. Thì các bạn hãy phân tích cái tình huống này thật là kỹ nha. Người phụ nữ đó không bao giờ nấu một món ăn mình thích cả. Mà toàn là nấu món ăn cho người khác thích. Bạn suy nghĩ gì về việc này? Tôi nói thiệt, bạn suy nghĩ gì về việc này? Rất nhiều ngày cổ không được ăn cái món cổ thích. Ok, cổ có thể dạy bản thân mình là ok. Mình sẽ ăn rồi cái món này sẽ quen thôi thực ra món này cũng đâu có dở lắm nhưng mà thưa các bạn đây không phải là món khoái khẩu của cổ và cổ không bao giờ thực sự thỏa mãn tột cùng khi mà cổ ăn những món này gì. thế vì lẽ ra cổ có thể thưởng thức ẩm thực với 10 điểm hài lòng thì ngày nào cổ cũng chỉ hài lòng ở cái mức 6 điểm 6 điểm rưỡi bảy điểm ví dụ vậy xin lỗi khi tôi phải dùng tới cái thang đo cho những cái điều này nhưng mà mục đích là tôi làm các bạn dễ hiểu thôi thì các bạn thấy là bản thân cổ không bao giờ trọn vẹn được và đương nhiên tôi sẽ nói tiếp một lần nữa tại vì chỗ này tôi phải lặp lại vì sẽ có người cãi tôi thấy chồng con tôi hạnh phúc là ok rồi đúng không vậy thì tôi hỏi bạn một câu nữa bạn có chờ sự biết ơn từ chồng và con bạn không bạn thành thật cho tôi coi bạn có chờ không chuyện xảy ra nếu chồng hoặc con bạn bảo là món ăn hôm nay dở quá bạn tổn thương không à, chuyện xảy ra nếu họ ăn xong họ vô tâm họ không trân trọng họ ăn xong phủ đích, không có một cái lời triều mến gì cả bạn cảm thấy tổn thương không có chứ chúng ta là con người mà Rõ ràng trong cái sự hy sinh nó có sự trông đợi Nếu mà ai đó là Bồ Tát luôn nha. Chỗ này tôi nói thẳng luôn. Ai đó mà hy sinh mà không đòi nhận lại. Thì tôi tôn các bạn là siêu phụ với tất cả những sự ngưỡng mộ. Đây không phải là cái lời khịa nha. Đây là cái lời thật lòng. Các bạn là thánh sống luôn á. Thì bạn có thể hy sinh và không đòi hỏi một cái mong cầu dù là một suy nghĩ mảy may của sự đáp lại. Thì không bao giờ tôi đủ tư cách để tôi phê bình các bạn. Chỉ có các bạn mới đủ tư cách phê bình tôi thôi. Tôi nói thiệt, tôi hạ mình với những người như vậy. Tôi vô cùng nể trọng, quý mến, yêu thương và luôn học từ những người như vậy. Ở đây chúng ta đang nói về bình diện phổ biến của cuộc đời. Thì các bạn nên hiểu rằng, hy sinh có nghĩa là phần nào đó có một cái sự chờ người ta phải trân trọng cái sự hy sinh đó. Tôi thấy khổ. Vì người khác mình không có thể nào mà kiểm soát được hành vi của họ. Khi thì họ hứng lên, họ cảm ơn. Ngày nào họ khó ở thì họ không trân trọng. Và đã có rất nhiều trường hợp 10 năm, 20 năm họ đâu có trân trọng Thì cái đó mình cũng phải nhìn lại Cái vấn đề của mình, tại sao mình lại phải hy sinh Không, hãy chia sẻ đừng hy sinh Chia sẻ làm sao, giờ tôi nấu món tôi thích Nấu món tôi muốn ăn, tôi nấu cho tôi trước Thiệt, tôi thích ăn món nào, tôi nấu Để tôi ngồi vô bạn tôi thấy vui cái này À, bữa ăn này, ít ra mình Cũng tham gia được, và nếu mình tôi nấu Xong cái món của tôi mà tôi thấy vui á Tôi nói vui quá, tinh thần của tôi lên cao quá Thì thôi, tôi nấu thêm món nữa Ít như cũng cân bằng, năm 50-, 50 chồng con tôi thích thế thì cái bữa ăn này tôi chung vui người kia cũng chung vui mà tôi nấu cho tôi mà tôi cảm thấy trọn vẹn rồi nên tôi không có cần ai đó phải vỗ tay cho tôi bạn có, có nhìn ra cái sự lành mạnh hơn không hãy nhớ chia sẻ mình không mất vì mình có nhiều mình chia sẻ còn hy sinh là có mất đấy đó là cái trạng thái mà các bạn phải hết sức suy nghĩ vì cái điều này tôi nghĩ là cũng không dễ để chúng ta chấp nhận đâu đôi khi chúng ta cần rất nhiều thời gian để nhận ra rất nhiều đau khổ trong cuộc sống của các bạn bắt nguồn từ sự hy sinh mà phải nói cho nó đầy đủ là hy sinh có mong chờ được nhận hy sinh lại. Bạn công nhận không? Thành ra tôi rất muốn mọi người hãy ích kỷ trong dấu nháy. Chúng ta không thể nào cho người khác thứ mình không có. Làm sao bạn có thể làm người khác hạnh phúc? Nếu bạn không hạnh phúc, bạn giúp kiểu gì? Tôi lấy một cái ví dụ rất rõ ràng. Có bao giờ các bạn thử ngồi lắng nghe một người tiêu cực tâm sự chưa? Tôi đảm bảo nhiều người mà cái tâm mà không có mạnh, đó. nghe một hồi các bạn sẽ bực hơn cả cái người đang gặp vấn đề nữa. Vì bạn quá yếu, về mặt cảm xúc. Bạn không chịu nổi những cái lời tiêu cực mà người khác tâm sự nha. Ở đây chỉ nói là tâm sự thôi. Chưa nói là người ta còn trách bạn nữa là bạn sẽ không có kiểm soát được đâu. Không phải muốn làm người tốt là dễ đâu các bạn. Không phải muốn làm người lắng nghe. Cái người mang lại bình yên cho người khác là dễ đâu. Bạn có thể hy sinh một tiếng đồng hồ, giận nội công, ép bản thân mình ngồi và nghe mọi điều tiêu cực mà người khác kể cho bạn. Coi như mình là một cái thùng rác tạm thời đi nói vui như vậy. Ok bạn hy sinh đi. Tôi coi thử các bạn chịu được bao lâu. Mười phút trôi qua, bạn ổn đúng không? Nửa tiếng trôi qua, bạn ổn đúng không? Một tiếng thử coi, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nổ tung cái đầu của mình khi phải tiếp nhận những vấn đề của người khác lan truyền qua cho mình. Lý do là vì bạn đang hy sinh, bạn nó phải cắt mất trong bạn cái sự bình yên nó đã không có nhiều rồi. Bây giờ bạn cắt một cái phần bình yên của mình, bạn sáng sẻ qua cho người khác, thì bản chất bình yên bạn đâu có nhiều đâu. Mà bây giờ bạn còn cho đi bớt thì bạn còn bao nhiêu? Nên đó là lý do. Ví dụ, bạn ngồi gần một cái người than nghèo kể khổ, một chút bạn cảm thấy mệt vô cùng luôn tại bạn đang hy sinh cho họ bạn ngồi kế một người tiêu cực họ kể ra chuyện chồng chuyện con chuyện gia đình trên trời dưới đất bạn sẽ không chịu nổi nó quá tiêu cực không chịu nổi các bạn bạn nghe riết cái bạn bệnh luôn á thiệt và chính bản thân bạn cũng vậy có những ngày bạn rất buồn đúng không bạn kể cho người khác nghe và bạn cảm thấy họ gần như họ không thể nào tập trung nghe bạn được đừng giận những người kia tại vì ai trong chúng ta cũng như vậy thôi nếu mà mình không thể hạnh phúc thì mình, mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho người khác được đâu cái mô hình cái góc nhìn bình vững là mình phải hạnh phúc trước tự mình cảm thấy hạnh phúc trước mình khỏe về thân khỏe về tâm tận hưởng những niềm vui cuộc sống và mình đã có quá nhiều cái sự hạnh phúc rồi thì tự nhiên mình sẽ muốn cho đi và khi bạn hạnh phúc khi bạn tích cực bạn ngồi bạn nghe ai đó nói chuyện tiêu cực bạn sẽ chịu được cái sức mạnh của bạn nó mạnh hơn rất nhiều và người ta cái người kể cho bạn nghe những cái điều tiêu cực đó cũng cảm thấy nhẹ lòng được cũng cảm thấy nhẹ lòng được các bạn còn cái người mà không có hạnh phúc kể cho họ nghe đảm bảo các bạn họ sẽ luôn câu có khó chịu tại sao bạn lại ngu như vậy tại sao bạn lại tiêu cực như vậy tại sao bạn lại abc như vậy mục đích chính của cái việc đó là gì các bạn biết không bạn đừng kể nữa tôi chịu hết nổi rồi <cười> đúng không bạn nhìn lại thử coi đúng không thành ra quên đi cái việc mình chưa hạnh phúc mà mình đi giúp người khác hạnh phúc nó chẳng khác nào cái việc mà chân mình đang đau mà mình lại đi cõng người khác để coi các bạn cõng được bao lâu nên cái chữ ích kỷ trong cái bài này là một cái chữ ích kỷ trong dấu nháy trong dấu ngoặc kép chứ không phải cái ý nghĩa ích kỷ thông thường mình phải hạnh phúc cái đã và thế là mình có thể san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Cũng là câu chuyện, ví dụ bạn có một ổ bánh mì, một ổ bánh mì thôi. Và bây giờ bạn, xung quanh bạn có thêm hai người đang đói nữa. Thì bây giờ một ổ bánh mì chia ra làm ba. Đây là hành động tuyệt vời. Không ai đi phê bình cái việc cho đi trong lúc mình túng thiếu cả. Đó là một cái nghĩa cử rất là tuyệt vời. Đừng nghĩ tôi phê bình nha. Nhưng mà cái tôi muốn các bạn để ý là ở cái khía cạnh thực tế của cái câu chuyện này. Nhìn nhận thực tế chứ không phê bình nha có một ổn mì chia thêm cho hai người nữa có nghĩa là mỗi người ăn một phần ba ổn mì thì ai ai ăn ai nhịn ai no ai đói và điều quan trọng là mình cho được bao nhiêu ngày mai mình còn cho được nữa không đúng không mình sẽ rơi vào một cái sự bất lực là tôi muốn giúp bạn lắm nhưng mà tôi có ổn mì à tôi cho bạn cùng lắm là mỗi bạn thêm một phần ba ổ nữa và tất cả chúng ta đều đôi hơi đói đói tôi không cho thêm được nữa tôi muốn lắm nhưng mà tôi không cho thêm được nữa đó là hy sinh đấy và điều gì xảy ra nếu ngày mai hai người kia lại quay trở lại bảo là Ê bạn còn bánh mì không ngày hôm qua bạn cho tôi góc ba rồi nay bạn cho tôi nữa tôi biết cảm ơn bạn lắm lúc đó bạn cảm thấy như thế nào nếu người ta quay trở lại người ta kêu bạn cho nữa bạn trả lời thật đi có thể là tâm trạng các bạn dao động đấy nhưng mà còn cái điều này bạn phải biết cái hy sinh thì nó gắn tới cái cảm xúc tình cảm nó cao lớn lắm và bạn cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình về bản hy sinh mà thực ra cũng đúng thôi tôi có ở bánh mì mà tôi dám lấy hai phần ra chia cho hai ông kia thì tôi phải vĩ đại chứ chính cái suy nghĩ mình vĩ đại nó vô tình nó xuất ra một cái mong cầu là hai bạn kia phải tôn trọng tôi hai bạn kia phải biết ơn tôi đúng không điều gì xảy ra nếu hai người kia không biết ơn bạn bạn có tổn thương không có bạn tổn thương to lớn nữa là khác đó là mặt trái của sự hy sinh trong tình cảm còn bây giờ một góc nhìn khác bây giờ bạn có 10 ổ bánh mì bạn ăn được mấy ổ bạn ăn cồn lắm được hai ổ là bạn no cành không mà bạn còn 8 ổ bạn có nhu cầu muốn cho đi bạn có nhận không bạn có nhu cầu muốn cho đi và người ta tới, thậm chí bạn còn rất vui nữa cảm ơn bạn là lấy đi, đúng không? Và khi mà họ lấy đi một ổ bánh mì của bạn, tám người tới, mỗi người lấy đi một ổ. Bạn không bao giờ chờ họ phải cảm ơn bạn, bạn không bao giờ chờ họ phải quay trở lại vào ngày mai trả lại cho bạn một ổ nào cả. Đó là ý nghĩa của sự sẻ chia và xuất phát điểm ban đầu là mình lo cho mình ok cái đã, mình vô vào cái đã, mình mới cho đi được. Hy vọng các bạn hiểu cái điều đó Đừng bao giờ dừng yêu thương bản thân các bạn Đừng bao giờ dừng yêu thương quan tâm chăm sóc Và lo liệu cho chính mình Mình phải thực sự hạnh phúc Và mình phải là người chăm sóc mình tốt nhất Và mỗi người cần phải như vậy Thì cuộc đời này mới tươi đẹp được Chứ mà mình đã thiếu một cái điều gì đó rồi Mà mình còn lấy một chút ra đi cho người khác Bản chất hành động đó là vĩ đại Nhưng mà nó không bền vững được Vì ngày mai mình còn gì nữa để cho Và nhiều khi có những cái tác dụng phụ Là sự trông đợi trả ơn biết ơn công nhận Và thật buồn khi phải lặp lại cái điều này. Rất nhiều bi kịch cuộc đời buồn thay lại khởi nguồn từ sự hy sinh. Nên hãy thương các bạn trước đi. Hãy thương mình trước đi. Chúng ta có quyền đó. ha Thôi bài này cũng dài rồi. Hy vọng là các bạn nắm được cái thông điệp của tôi. Bài này ráng nghe kỹ xíu nha. Nghe không kỹ là hiểu lầm tôi, tội nghiệp tôi lắm. Tại vì hy sinh và sẻ chia kèm theo cái cụm từ ích kỹ nữa đó là những cái từ mà để riêng ra đó là ai muốn hiểu sao mà hiểu thành ra tôi đã rất là nỗ lực để đưa nó vào một cái ngữ cảnh và tôi muốn các bạn hiểu cho đúng ngữ cảnh của tôi bạn có thể đồng ý hay không đồng ý tại vì chính người mười ý mà đúng không nhưng mà tôi rất muốn mọi người hãy hiểu đúng cái ngữ cảnh của tôi nếu bạn đồng ý hãy đồng ý đúng ngữ cảnh tôi không cần bạn đồng ý sai ngữ cảnh nha có rất nhiều người thích những cái nội dung của tôi nhưng tôi đọc những cái bài mà họ viết họ cảm nhận về nội dung của tôi tôi thấy họ không hiểu thành ra cái lời khen của họ tôi cũng không vui Thật nên nếu bạn đồng ý với tôi hãy đồng ý cho đúng ngữ cảnh và bạn không đồng ý với tôi cũng hãy không đồng ý dựa trên cái ngữ cảnh chính là tôi nói. Thì đó là điều tôi sẽ cảm thấy rất trân trọng, rất biết ơn các bạn. Ha, thôi cái bài này rất là dài rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã lắng nghe với tôi, đồng hành với tôi. Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay xíu. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại các bạn nhé